0: Av og til in eh, de som eh, for en måned eller to siden gikk å hoste, ja. og så kommer de igjen, og så sier de, du, jeg er fortsatt ganske tungpusten, og så hoster jeg, og så føler jeg når jeg går opp trappene, så blir jeg så, jeg må ta en pause, altså. Ja. Og så sier de, kan jeg ha kold, har jo aldrig røkt, men eh, da tenker jeg, kanskje vi skal tenke astma. Det er jo veldig lurt å det tenke på, ja.
1: Astma er jo kanskje hos disse i voksen aldre litt sånn ting man ikke umiddelbart tenker på. Ja. Eller de som, hvor liksom pollenallergin aldri gjør seg. Ja, og da må man tenke astma. Og det viktigste da er jo faktisk å tenke på det. Men du nytter ikke bare å sitte og tenke på det. Nej, da må du jo begynne å spørre. Og astma er jo en veldig sånn grei sykdom sånn sett, for det er en ting som er viktig når man skal utrede astma, og det er sykehistorien.
0: Ok, så du, du, du har en klassisk sykehistorie?
1: Ja, den er ikke alltid så klassisk, men det er alltid hint. For det første så må du jo finne ut hvem de er i familie med. Ja, kan de ha valgt feil, liksom? Eh, ja, det er jo å velge riktig familie er jo kjempeviktig. Fordi ja. alle disse risikofaktorene for å utvikle astma, altså det å ha atopisk sykdom i familien, allergi, eksem, Eksement, ja, ja. det er kjempeviktig. Og så er det om man da har hatt episoder opp igjennom. Ja, hva er episoder da? Med tungpust og, sånn, ja. og host eller lignende. Altså mange av disse har jo på en måte alltid vært sånn. Det tok ja. tre måneder før de ble friske når de hadde en luftveisinfeksjon. Mange av de hade astma som barn. Ja,
0: det kan liksom mor og far fortelle, ja, men ja. du er
1: jo... Ja, ja. og så er det jo en del andre ting som disponerer for det, altså. Å bli født med keisersnitt, det er jo veldig risikabelt i forhold til astma. Er det det? Ja, det kan man spørre om. Og så må man ta en skikkelig sykehistorie. Så... Asthma er karakterisert med episodisk tungpust, ja. sliming og hoste. Mange av de har symptomer om natten. Noen av de har det i relasjon til aktivitet. Og dette må man da spørre strukturert. Og så kan man jo da velge å gjøre noen praktiske undersøkelser. Man skal gjøre en spirometri. Ja, for det er vel der egentlig diagnosen vi knyttet opp til? Nei. Nei, sant. Nei. Fordi at problemet med spirometri og asthma er jo det at i og med at astma er en variabel sykdom, mm -hmm. så vil den ganske ofte være helt normal. Ja, nettopp. Ja, og det er jo litt blaksomt. For her har man da en patient som som kanske kommer når han har blitt frisk igjen, og så er spirometrien helt fin. Men men får du en obstruktiv spirometri med en positiv reversibilitetstest, så styrker det diagnosen astma veldig. Nettopp. Men en normal spirometri, eller en vedvarende obstruktiv spirometri, det sier egentlig ikke så mye. Nei. nei, men spirometri skal du allikevel ta. Det skal du ta, ja. fordi det er et kriterium for god astmakontroll, som vi skal snakke om ja. en annen gang, at spirometrien er helt normal. Ja. Pasienter med astma skal nemlig ha helt normal lungefunksjon. Og Når det... de
0: ikke er i anfall, eller har
1: symptomer. Ja, de skal jo ja. ha anfall eller symptomer. Nei, nei, nei. Nei, nei. Sånn derfor så er det å ta spirometri av patienten pasientene kjempeviktige. Men det er mye, mye vanskeligere enn ved kols. Ved kols er det et absolutt kriterium. Men astma det ikke det. Nei. Så da er det sykehistorien. Og så er det neste man må gjøre diagnostisk hvis man er i tvil, er jo at man kan gjøre et behandlingsforsøk. Sånn som man gjør hos barn. Altså at jeg prøver deg med behandling og se ja. om det funker? Ja, jeg sier at jeg tror dette er astma, jeg prøver behandling, og så tar jeg det tilbake til kontroll, og så ser vi om det har hatt en effekt. Og da er det i alle fall viktig å ha tatt sperometri. For har du en sperometri før som var sånn halvdårlig, og så tar du det tilbake til kontroll etter 6-8 uker, og så har spyromorfinien blitt veldig, veldig mye bedre. Det styrker jo diagnosen veldig. Ja. Sånn at som en del av utredningen så er det kjempeviktig. Ja. Av og til kommer man ikke til målet med det. Da trenger vi sånne specialister. Ja, som vi på med litt spesielle former for spiro, for exempel og utpustanalyser og sånne ting. Ja, og så gjør de ofte det man kaller for provokasjonstester. Ja, det er noe dritt har Ja, da inhalerer de jo ofte et stoff som heter metakolin, som gjør at hvis man har hyperreaktive luftveier, så trekker de seg fryktelig sammen. Og da blir det i hvert fall obstruktive. Ja, og det er veldig tegn på at man har astma.
0: Men sånn så, du, du har ikke astma? Litt. Ok, ja, men jeg da? Jeg har ikke astma. Nei. Og hvis jeg hadde innpustet der og der metakolinstoffet, ja. hadde jeg fått sånne snurper til
1: luftløyre da? Ikke det hele det? Det hadde du tålt kjempefint. Men upraktisk at du hadde litt. Ja. Ja. Ja, ja. Sånn er det jo. Ja. ja. Det som må jeg si er de kan gjøre noe som heter ekshalert NO. Ja, det var det jeg tenkte på først. Eller FENO, som de kallet på fint. Og det måler nitrogenmonoksyd i den luften man puster ut. Og det er et stoff som dannes når man har en eosinofil inflammasjon.
0: Ja, og da må vi repetere det man har snakket om før, at astma er stort sett en eosinofil inflammasjonsprosess.
1: Det er det. Ja. Men det er ikke 100%. Når, når dette kom, så trodde man at nå hadde man løst det. Nå kunne ja. man bare måle feno på alle sammen, og så visste man hvor mye inflammert det var. Sånn er det ikke. Nei. Men som en del av det totale bildet, så kan det være fornuftig. I Norge er det sånn da at spesialister og sykehusavdelinger, de får betalt for å gjøre fenomen, det gjør man ikke som allmennlege. Så derfor så er det forløpig noe som er forbeholdt spesialistavdelinger.
0: Ja, men sånn er det bare. Er
1: det andre ting vi kan gjøre når vi skal utrede de her? Ja, vi skal alltid ta rønken av de. Ja, hvor? Fordi du vil av og til få en overraskelse. Fordi det kan vara andre årsaker til det som er astmalignende symptomer. Det kan være fortetninger eller vedvarende infektioner, Det kan være svulster. Ja. Det kan være emphysemer. En mengde forskjellige ting. Dette er sjelden. Det er veldig Men, altså, ja. Men det hører med å ta et rankentoraks. For en voksen astmapasient som ikke fører diagnosen så hører med å ta et rankentoraks. Ja. Og da er det sånn at hvis man gör alt det der og konkluderer med at man mener patienten har astma så har man full rett til å håndtere det som det og behandle det som det. Mm. Og det er ikke nødvendig for flertallet av disse henviser de til spesialist. Næ. Så er det alltid noen som lurer på dette med en sånn belastningstest. Altså la de springe i trapper eller et eller annet sånt som så det? Ja, og det kan man gjøre hvis man har en mistanke om en sånn aktivitetsutløst astma. Men som jeg har sagt før, så er det for det første ganske sjelden, og for det andre litt styrete. Ja. Så med mindre man er særskilt interessert, så vil jeg egentlig anbefale å henvise dem. Mm. Fordi eh, det krever en viss grad av standardisering. De skal ha løpt med submakspuls i 5 minuter og det er litt vanskelig å måle. Ja, ikke sant? Noen toppidrettsfolk som er veldig vant med det, de er gode på det, men ellers er det krevende å få til.
0: Jo, men da har vi det vel da. For å repetere, så er det da, hvis du får mistanke, så er det anamnese og anamnese og anamnese. Så er det spirometri. Ja. Det er eventuelt henvisning til spesialist, hvis ikke du blir trygge nok selv. Mm. Det er en rønkentoraks. Ja, Absolut Og gjerne et behandlingsforsøk. Sant? Det kommer inn i der. Det kommer inn i der. Ja, veldig smart. Fint.